0: Nobody is Perfect. En este episodio, como veis en el título, vamos a hablar de filosofía, pero desde otra perspectiva un poco más sui generis. Eh, esto es, eh, no vamos a hablar de filosofía platónica, que es lo que ya conoce todo el mundo, o lo más cercano, podríamos decir, sino. Vamos a hablar de esas líneas diferentes que la filosofía ha tenido, pero que la historia ha tapado o ha hecho Como estas líneas son desconocidas, quizá haré algún pequeño, una pequeña aproximación. Eh, antes de, de meterme con varios autores, no hablaré más de tres autores. Hablaré de Heráclito, de Protágoras y de... y daremos un salto a Marx. Digo esto porque quizá todos conocéis un programa que hay ahora en Televisión Española, en la 2. Se llama Pienso, luego existo. Y bueno, muchos de los filósofos que van a ese programa eh, son de esta línea, digámoslo así arcaica, una línea ya muy superada, digamos. Mm. Puede ser incluso que haya alguno que, que se salga de esto, pero suele ser así, suele darse la imagen del filósofo como el tío se encierra en su despacho y se pone a hacer libros, se pone a reflexionar sobre asuntos que están bien lejos de, de los problemas diarios. Eh, pero vaya, no hay que confundir al filósofo con el activista. De momento no pretendo hacer una definición de filósofo, pero bueno, vamos a intentar iniciar el episodio sin irnos mucho por las nubes. Como sabéis, eh, esto lo podéis descargar desde iTunes y desde iVoox e y... <coughs> Este podcast tiene un Twitter, se llama NIP barra baja podcast. Y mi, pro, mi, mi Twitter personal que es arroba frj91, tres letras, dos números. Eh, también existe un blog que hace que no actualizo la tira de meses. El blog es eh, franj.blogspot.com. No sé, si, no sé ni cómo me acuerdo de su nombre porque hace que no entro un montón. De todos modos, prometo actualizarlo. No digo cuándo lo actualizaré, pero prometo que algún día en el futuro se actualizará. Eh, estaba viendo, antes de hacer este episodio, en mi mesa lo que había en mi mesa. Y en mi mesa, aparte de acuarelas, que es algo que me ha sorprendido, gratamente porque hacía que no pintaba yo con acuarelas años me he puesto aquí a pintar a jugar. aparte de eso me he encontrado con apuntes de filosofía de mi hermana y en estos apuntes eh, hace una pequeña distinción de filosofía práctica y filosofía teórica esta filosofía es de bachillerato no en primero los profesores son suelen ser muy heterodoxos pero luego en segundo ya tienen que ir por, por lo que marca la PAU, es decir, la selectividad. Por eso en primero suelen ser un poco más abiertos y suele ser más divertido. Al menos divertido, más, eh, menos agobiante. Creo que el primer bachillerato es un curso bastante bonito. Sí. Eh, como digo, he visto los apuntes... Y aquí más o menos se define, es una definición muy aproximada de lo que sería la, la filosofía. Vamos a ver. La filosofía, dice aquí, formula preguntas. Luego se analizan esas preguntas y se definen en términos. Dialogamos basándonos en nuestra experiencia particular. De ahí damos una respuesta a una pregunta universal. Eh, la filosofía teórica, por ejemplo, dice aquí, nos ayuda a tener una actitud reflexiva, a conocernos mejor, a orientarnos en el mundo, a que nos manipulen menos, porque cuanto más conocemos es más difícil que nos manipulen, y que el saber y la verdad nos, nos hace ser más libres. Eh, pero aquí yo he visto algo que, que me ha chocado, es decir... Esa férrea voluntad de centrarse en el yo. Casi, casi como para hacer la filosofía una especie de ayudante, una especie de disciplina de autoayuda. Y bueno, la filosofía no, no es solo autoayuda, no, 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 no pensemos eso. ¿Por qué no es solo autoayuda? El por qué no es solo autoayuda se puede responder de mil maneras diferentes. Y quizá una de las de las eh, principales, en contraposición a, este, a esta mismidad de filosofía, es, es que no solo filosofamos en nuestra personalidad, es decir, en nuestra personalidad, eh, sentido estricto hablando, personalidad en nuestra persona y para nosotros y sobre nosotros y desde nosotros. Sino que también se. La filosofía ejecuta una reflexión, llamémoslo así, una reflexión sobre el otro, sobre lo demás, sobre la alteridad, para ponernos guays y cultos. Eh, entonces yo yo echaba de menos esto. Oye, pues la filosofía, ¿por qué no, por qué no aparece aquí que la filosofía nos habla de el otro? Se tiene una noción del filósofo, como he dicho antes, ese lobo estepario, ¿verdad? Que se escapa del mundo y que, bueno... Estos... Eh, estas modulaciones, esta, este pensamiento que hace ver a todos los jóvenes quizá un poco eh, diferentes, no sé, digámoslo así... Eh, con ansias de diferenciarse del resto, entran en la filosofía por lo chocante de la misma. Ven en ella un método de diferenciarse aún más si cabe del resto. Eh, este planteamiento es muy juvenil, muy adolescente, muy respetable, pero yo creo que si se queda ahí es cuando se comete el error y se simplifica. Eh, hace unos días me hacían el chiste... Me, decía, me decían en un chiste hecho sobre mí. <risa> eh, iba yo, decía, mamá, mamá, en el colegio en el colegio me llaman Francisco Ribeira, que es así como me llamo. ¿Y tú qué les has dicho, hijo? Eso es una afirmación muy simplista. <risa> pues bien, eh, parece que siempre digo lo mismo, pero es que es así. Y se puede simplificar todo para... ...hablar más rápido o para terminar conversaciones más rápido... ...o para simplemente entrar en la conversación dando por hecho un montón de, de fundamentos de la misma. Pero no siempre. El discurso de siempre, el discurso del día a día, si no va variando... Eh, ...bueno, va a ir variando, va a ir el solo. Pero si no tiene unas bases eh, estables... Como decía en el episodio anterior, hay unos términos que tenemos que aclarar. Si no tenemos esos términos claros, nos perderemos por por escritos, por tweets, por lo que queráis. Que no van a llegar a nada y siempre van a dar vueltas sobre la nada. Me hace gracia la gente que desprecia las humanidades. Humanidades... Por etimología es bueno. Está claro que se refieren al ser humano. Pero puede ser por planteamientos cientificistas despreciadas porque no producen materia, ¿no? Pero qué ocurre al ser humano? El ser humano lo que le el problema que tiene es que es antinatural. Ese es nuestro problema. Entonces cuando, cuando escuchamos... Oh, tú eres antinatural, tú haces cosas... No, no, no. Vamos a ver, tú, yo y... y todos los demás somos antinaturales. Sí, con la, sí, la naturaleza... si sí, por naturaleza entendemos... Aquello que no ha sido ensuciado, enturbiado por la sociedad, ¿no? Todos hemos sido ensuciados. Todos somos en ese sentido antinaturales. Pero... Como eso es el planteamiento básico, pues tenemos que estar también en contra de, de, de ese mismo planteamiento, de, de lo natural y lo, y lo no natural. Eh, pero luego tiene aquí una cosa que dice que es la filosofía práctica, que es la filosofía práctica, ¿o no? La filosofía práctica se supone que es algo que se encuentra ante la vida y que incide en la vida para cambiarla directamente sobre la práctica, sobre la acción, no sobre la pasión. Eh, y esto se llama ética, ¿no? Eh, esto lo llaman aquí ética. Pero la ética no tiene por qué referirse a la práctica también se puede teorizar eh, teorizar sobre la ética. De hecho, se teoriza más sobre la ética que sobre otras cosas. De la filosofía práctica. Eh, también tenemos filosofía práctica, la bioética, por ejemplo. De esto ya hablaré en, en próximos episodios. De hecho, dentro de varios episodios va a aparecer una charla mía sobre el aborto. Es un tema muy interesante. Daría unos pequeños apuntes hoy, pero prefiero reservarme para entonces, ya que va a ser grabado, digámoslo así, en la institución. Y, y esté todo mejor preparado para lo que es la lo didáctico, esa exposición. Porque los podcasts que hago están hechos más para soltar más que para exponer con claridad. Pero bueno, como hemos visto, estos son planteamientos que existen sobre la filosofía y no siempre tienen razón en el sentido de que no son los únicos. Eh... Bueno, pues hay varias ramas de la filosofía. Hay esa filosofía que se dedica a intentar descifrar lo invariable o a pretender hacer algo invariable o sustraer lo invariable del ser humano. Y otra que en base a su variabilidad, indudable, eh, pretende... Filosofar, pretende escribir, pretende producir nuevas teorías en base a diferentes eh, hechos, diferentes formas de ser. Y es aquí donde encontramos el mayor, eh, la mayor diferencia entre filosofía, digámoslo así, institucional y la filosofía eh, muerta El episodio se llama Perros muertos, es la filosofía Esto no es una frase mía Es una frase de un profesor y, la, y supongo que tampoco es suya Pero No voy a seguir Paso a paso lo que dice el profesor En este episodio, sino que voy a Hablar un poco por encima Porque tampoco es cuestión de Repetir algo, hacer una caricatura de lo que ha dicho otra persona sin aportar nada de uno mismo o de las propias lecturas. Una caricatura grotesca, que se, que se suele llamar. Eh, hace 25 siglos, 26 siglos existía una cosa que se llamaba Grecia Antigua, y entonces ahí nos encontrábamos a dos grupos de señores. Unos señores que eran los aristócratas, y otros señores que eran los que no eran aristócratas, que podían ser esclavos, que podían ser metecos, que podrían ser mujeres, o u otra cosa diferente. Pero ya estaban los aristócratas que de verdad eran los que tenían el poder por lo que se puede ver históricamente con, con mucho poder y con mucha palabra en las asambleas que se realizaban. Vamos a poner un ejemplo, esas asambleas atenienses. Pero a partir de ahí comenzaron un montón de líneas que llegan hasta nuestros días la física, la poesía, bah, al menos teorizada, claro. Qué ocurre que hay muchas cosas que han surgido pero que no se ha teorizado sobre ellas. Ocurre que si no se teoriza sobre algo se pierde en el olvido, como alguien no lo, no lo eh, recoja y lo corrija y le dé una, una explicación. Pero sí que, se, sí que existían esos trabajos relacionados con, con la filosofía, ya desde antes, de que se pudiese escribir sobre ella. Pero por H o por B, repito, no ha interesado, no ha interesado que, que se mantuviesen en alza o en primer término de reflexión. Eh, tenemos dos. Tenemos a los filósofos eh, aristócratas y a los no aristócratas que se llamaron sofistas. Y fijaos hasta qué nivel ha llegado el término sofista, que hoy en día el sofisma es aquello que pasa por alto toda racionalidad, toda lógica. Un sofisma es... Mentira es un planteamiento capcioso. Fijaos hasta qué nivel ha llegado en la palabra sofista o sofisma. Pero en esa época los sofistas eran ciudadanos que se ganaban la vida dando clases a los hijos de de los nuevos ricos, de los mercaderes que tenían cada vez más poder. ¿Por qué? Pues porque estos hijos no estaban acostumbrados a hablar. ¿Por qué? Pues porque su familia no estaba acostumbrada a hablar, sino la de los aristócratas. Los aristócratas obviamente tenían la educación ya desde casa, sabían hablar en público, pero como digo, esta gente necesitaba ser representada en esas asambleas y, y la fuerza de sus argumentos no era suficiente, no podían convencer si no era mediante la ayuda de los sofistas entonces los sofistas había aquellos que se dedicaban más a la oratoria o así eran había tan poco digámoslo tan poco conocimiento en profundidad que yo creo que era muy sencillo saber de todo y bastante, sobre todo. Y Heráclito era uno de ellos. Heráclito fue un filósofo eh, griego de esta, de esta época. Tiene, tiene dos frases pero nos centraremos en una. La, la típica frase, todo fluye. ¿Qué quería decir con esta con esta frase? Pues que no hay una verdad eh, inexpugnable, digámoslo. Eh, y como no hay una verdad eh, imposible de alterar, nos encontramos ante un abanico enorme. Eso podría ser el río que constantemente está pasando, es decir, que está fluyendo, y que incluso, si ya nos ponemos finos, nosotros mismos al entrar en ese río cada vez seríamos diferentes. Entonces, vemos ya una filosofía de la diferencia muy clara. Aquí una filosofía que encuentra planteamientos diferentes a esa verdad, a ese bien, tan platónicos y tan cristianos, y que bueno, son muy atractivos porque no determinan el espectro de conocimiento al que uno puede, eh, al que uno, que uno pueda alcanzar, ni le cierran a uno puertas. Eh, luego nos encontramos a Protágoras. Protágoras era uno de los que mejor parados salen, en, 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 al menos por Platón. Platón tiene un libro un diálogo llamado Protágoras. Y en este diálogo eh, aparece, claro, claro, en ficción, ¿no?, porque... Los diálogos de Platón son ficción, alguno tendrá bastante realidad, pero suelen ser ficticios. Aparece un Protágoras bastante bien colocado, a diferencia de otros eh, sofistas. Y Protágoras lo que dice es que el hombre es la medida de todas las cosas, o sea, ya ni siquiera la verdad... Es cambiante, es decir, la verdad, tenemos que la verdad es cambiante dependiendo en qué época, en qué momento, dependiendo de un montón de cosas, pero como he dicho, también dependiendo de nosotros. Es decir, somos la medida de las cosas, somos los que, los que hacemos que algo sea así y que luego deje de ser así, somos los que primero actuamos y luego teorizamos sobre eso y que según hayamos actuado... La teoría será diferente. Es eso lo que viene a decir Protágoras. Y es un discurso que se ha perdido. Y claro, como el hombre va a ser la medida de todas las cosas en un planteamiento cristiano. No señor. El planteamiento es que Dios, en ese sentido, o la infinitud, sería la medida de todas las cosas. Bueno ese más o menos es Protágoras. A lo largo de la Edad Media... ...estos planteamientos eran penados por... ...la Santa Inquisición... ...entre otras muchas cosas. Por ejemplo, no tenemos libros de Heráclito... ...como si los tenemos de Platón... ...porque a la Santa Madre Iglesia no es que le interesara precisamente mantener esos discursos eh, especiales o diferentes, que no, iban en, que no estaban en consecuencia con sus doctrinas. El cristianismo es un neoplatonismo, así que por eso quizá ha llegado tanto el platonismo. O sea, ha llegado, ta, neo, ha llegado Platón en sí y en otros filósofos. Eh, claro, porque esto es importante. O sea, estoy, estoy haciendo este episodio no gratuitamente, sino para enseñar o presentaros la filosofía como no un un subterfugio de la religión eh, sin Dios, digámoslo así. Aunque menúa muletilla tengo con lo de, digámoslo así. Bueno, espero que podáis perdonarme esa muletilla. Pero... Eh, como... Mucha, hay mucha gente que sí que piensa que la filosofía está hecha para que ciertos pensamientos religiosos se mantengan, aunque hayamos quitado a Dios del medio, que esa gente que antes pensaba de tal manera, ahora mmm, ya no lo haga o diga, ah, bueno, vale, no hay Dios y ya puedo leer esto. Ojo, no es así, no es así. Entonces, bueno... Lo que hay que plantear es, la filosofía no ya como algo relacionado con lo absoluto. Escuchen ese mismo programa al que me he referido antes, el pienso luego existo, un señor que salía, que creo que no era filósofo, que decía, es que yo la filosofía la considero solamente como un discurso sobre lo absoluto. Dices, bueno, vale, uno de sus discursos es sobre lo absoluto, pero ni mucho menos vamos a dedicarnos solo al absoluto. Porque hay muchas cosas que no son absolutas y que son, que pueden ser perfectamente objetos de la reflexión filosófica. Y siglos después, en el XIX, tenemos a Marx. Marx lo que descubrió fue que había una división de poderes, una división de clases una más beneficiada y la otra perjudicada por esa división. Eh, eso a todo ese constructo, a todo ese sistema lo llamó el capitalismo. Y entonces planteó en el manifiesto comunista con Friedrich, eh, con Friedrich Engels, si no recuerdo mal, creo que se llama Friedrich planteó ese manifiesto, y un poco lo que sería el comunismo virginal, el comunismo cristalino, sin manchas históricas posteriores. Pero ¿qué pasa? Que Marx también, con muchas de sus teorías como la plusvalía que hoy en día se siguen dando. O sea, la mayoría de las cosas que dice Marx y que decían quizá los ilustrados son ahora cuando están apareciendo. Probablemente de lo que digamos nosotros hoy, los planteamientos que pongamos eh, teóricamente hoy van a ser eh, vistos, eh, puestos en en marcha dentro de unos cuantos siglos. Pues esto está pasando ahora. Lo que decía Marx, lo que decían los ilustrados, Voltaire, Rousseau, Kant mismo, eh, lo estamos comenzando a ver ya. Entonces, bueno, Marx, a posteriori el neomarxismo le ha dado tantas vueltas que ya de ello no ha quedado mucho. Ahora los partidos comunistas eh, van por otras ondas y quizá han perdido un poco el norte quizá no, pero la gran parte sí que ha perdido el norte y muchos estados que han sido estados comunistas también perdieron su norte y ese comunismo tan también teorizado de Marx se ha ido por otros derroteros y ha provocado el rechazo que yo creo que hoy en día también sigue provocando por eso se le podría considerar a Marx también un producto de, del rechazo y de, y de los intereses, no ya católicos, porque o sea, no ya cristianos, ni religiosos, porque el planteamiento religioso a lo largo del siglo XX ha sido mínimo en comparación a, en otros, a lo que era en otros siglos. Pero sí por... El nueva, la nueva religión, podríamos decirlo, llamada capitalismo. Y sí que ha interesado eh, que esas teorizaciones no tuviesen mucho eco y no lo lo sigan sin tener. Una persona cuando se da cuenta de la subsunción real más aún de la formal eh, no puede quedarse tranquila cuando una persona se da cuenta de que lo que decía Marx está ocurriendo hoy en día incluso triplicado cuádruple, eh, multiplicado mmm, bueno se lleva las manos a la cabeza pero claro, ¿qué ocurre ahora? No, nos salimos todos a la calle a a la revolución por nuestro estado. Si sí, precisamente ahora tener trabajo es casi lo que hay que agradecer, ¿no? Oh. Además tenemos que agradecer que tenemos trabajo. Cuando antes los trabajos eran 20 horas diarias, todos los días de la semana, apenas vida personal, poco tiempo de ocio, obviamente el ocio no existía. Y ahora tenemos todo eso. Pero ¿qué pasa? Que nos siguen explotando. No hace falta vivir en una cueva y, tra y trabajar con hierros en los pies para no escapar. Eh, es decir, con, con esposas para no poder escaparte del dueño. Mayor esposa que el creerte tú no esposado no hay. Eh, pero bueno, es decir, no hay ma mayor ciego que el que no quiere ver, podríamos traer a colación aquí. bueno Y Marx se refiere a esto, se eh, pudo ver la problemática que sucedería, aunque no tan cristalinamente como se ve ahora, y es que la, la teoría hoy en día y en la práctica sobre todo, es que de ese comunismo, o sea, de ese capitalismo, eh, se ha exacerbado, se ha potenciado, pero, como no nos damos cuenta, como vivemos bien y comemos, y tenemos tiempo libre, no somos plenamente conscientes de esa explotación, pero aún así, sí que es explotación y de lo que producimos, lo que por derecho... Yo produzco. Eso es lo que me pagas. Y lo que saques de ello es para ti. Eh, de eso hay una gran parte multiplicada por mucho dinero que se queda el empresario. Incluso se mejoran las máquinas tanto. El empresario produce tanto. Y el obrero sigue ganando lo mismo. ¿Cómo es eso? ¿Por qué el... Empresario va a ganar cuatro veces más por esa máquina. No, no va a dedicar ese dinero a que sus obreros ganen cuatro veces más. Entonces, planteamientos así, claro, ¿quién va a hacer la revolución si tiene para comer y para. ¿quién va a hacer la revolución ahora cuando puede llegar hasta la jubilación más o menos viviendo bien? Claro, pues no existen esos planteamientos revolucionarios. Eh, y por eso es otro uno más de los perros muertos eh, Marx otros como Nietzsche incluso contemporáneos yo creo que los que más contemporáneos incluso muertos se les llama contemporáneos algunos que ya están muertos pero bueno contemporáneos Cuando habla gente de ya 50 años, vale, pues podrían haber sido sus contemporáneos, pero para nosotros ya dejan de serlo. Aún así, hay filósofos que están poniendo sobre el tapiz estos problemas y que teorizan sobre ello y no se van a la verdad, a la, a la justicia. Hay muchos que sí, que lo hacen, pero ya una, no una justicia, ya una verdad. Y, imposibles de cambiar y de variar, sino ya de verdad, otros planteamientos que, que nos hacen pensar que no todo es como se ha pintado una vez. Y que los artífices de, de, la, de esta verdad y de esta razón somos nosotros, y que toda razón y que todo planteamiento en, de la, en, en pro de la razón está hecho por ciertas personas y que se puede cambiar. Y que hay planteamientos diferentes, que quizá no tengan la suficiente difusión, pero que sí que los hay. Entonces es esto lo que quería plantear en este episodio. Esas otras vías que trataremos más adelante. Vías que ven cambios constantemente. Y que diríamos ya aquí una... Una, veríamos una filosofía parecida a la ciencia que tiene que irse actualizando poquito a poco en conforme a los cambios que van sucediendo. Y claro, si la sociedad cambia, hay nuevas maneras de pensar, nuevas cosas que pensar. Y eso es inagotable. Mientras exista el ser humano, mmm, no va a haber problema a la hora de, de filosofar, o de hacer filosofía, o de hacer reflexión nueva. No existe el original, en el sentido de que todo está basado en muchas cosas anteriores, pero tampoco existe lo auténticamente, lo totalmente copiado. Siempre va a haber algo, algún rasgo nuevo que aparezca en toda reflexión. Eh, ya son capítulos que van llegando al 30 y que poquito a poco eh, vamos viendo lo que subyace a todas estas reflexiones filosóficas, que es ya un problema mío más que de los demás y la gente lo descarga. Y me alegra porque veo que si él no lo ha descargado, y le gusta, el siguiente lo va a descargar también, y ver qué ocurre, ver qué, qué pienso yo sobre tal cosa. Claro, esto eh, da una gran responsabilidad. Voy a hablar próximamente del aborto, como he dicho al principio, del episodio, y es muy complicado, porque siempre que se tratan vidas humanas, hay que andarse con mucho cuidado. Quizá la asepsia de, de este episodio y de los anteriores sea historia en cuanto comencemos a hablar de vidas humanas en temas como el aborto. Por eso hay que andarse con cuidado con esta filosofía práctica, digamos, que tenía mi hermana en sus apuntes. Mm. Como el aborto es un tema muy dado a debate, mi planteamiento no será otro que el de fundamentar ese debate y que ese debate pueda ser de verdad un debate. Ocurre que cada cual, cada contendiente en el debate, en la polemos dialéctica, que es el debate sobre el aborto, mantiene una posición muy diferente, terminológica, entendiendo cosas como santidad, como dignidad, como condición humana, como esencia del hombre, muy, 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 diferentemente al otro. Y es a eso a lo que me dedicaré en mi próxima exposición, mi próxima la conferencia, va. Queda muy... Eh, subido de todo, lo de conferencia. Mi, mi charla sobre el aborto. Que va a ser un, un intento de dejar las cosas claras, como digo. Y que mucha gente esperará que yo me posicione. Ah, oh, pues el aborto es bueno, el aborto es malo. El aborto es un crimen, el aborto es una bendición. Pues será lo primero que diga en dicha exposición. Ojo, no hay que plantearlo así. Os decepcionaré, pero es de este otro modo como hay que plantearlo. No hay que entrar a trapo tan rápidamente. Vamos a dar por terminado el episodio hoy. Y nos vemos en un... Episodio más de Nobody's Perfect. Hasta la próxima.